0: Всем привет, это подкаст Лиза Лазерсон, и сегодня у нас в гостях музыкальный критик Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий.
1: Да, Лиза, здравствуйте, всем
0: Помимо санкций, которые объявил нам весь мир, мы попадаем еще, очевидно, в культурную изоляцию. И даже наши ближайшие такие музыкальные партнеры, Украина, которая всегда с нами делила одну сцену, они ну, вынуждены будут сейчас от нас отпочковываться.
1: Я считаю, что на самом деле масштабы изоляции, причем изоляции по самым разным направлениям, изоляции экономической, изоляции финансовой, изоляции, гуманитарной, в том числе культурной изоляции. масштаб будут огромны. То есть Россия превратилась, спасибо Путину за это, в настоящую страну из боя. Да? То есть единственное, что сейчас миру нужно, это не всем, от России это, это не и газ. А во всем остальном пошла Россия куда подальше, мы с помешанными лжицами и подлецами дел иметь не хотим. И я думаю, что это клеймо и эта манера общения с Россией теперь э, сохранится на какое-то время, во всяком случае, сохранится до тех пор, пока Путин будет у власти. Путин стал в глобальном масштабе, ну, может быть, за исключением действительно нескольких малозначительных стран, и, возможно, и то не точно Китая, но Путин стал не рукопожатным лидером да и вообще не, не нелегитимным человеком. А, то есть э, он последовал абсолютно по той же дорожке, по которой уже прошли Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, э, Николас Мадуро в Венесуэле, э, Кафи Засад в Сирии. И это, в общем-то, это уже до конца, это до конца его правления. И, к сожалению, великому это касается не только Путина. Вот, то есть я, конечно, не считаю, что Путин – это Россия, Россия – это Путин. Но в данном случае ситуация будет именно такая.
0: Вы попали в журнал «Ровесник», это было очень таким престижным местом для юного молодого человека, да, там для начинающего журналиста. И писали рецензии ну, на такие альбомы, которые были просто никому недоступны. «Битлз», «Лед Зепплин» и так далее. Как вы туда попали, как это ощущалось тогда?
1: Значит, история с журналом «Ровесник», она началась в 1972 году, когда мы с моим другом, кстати, еще пражским другом по имени Саша Костенко, мы с ним начали вести первую в Москве, я думаю, первую вообще в России дискотеку. Это было в МГУ, в главном здании КПБ-4Н н кафе КП физического факультета МГУ, хотя там не учился. <связь> ну вот, стали мы вести эту дискотеку, и там, поскольку среди молодых ребят студентов была огромная жажда всякой информации и по поводу этих модных западных групп, всех этих Битлов, цепелинов, дарсов, кинклоидов и так далее, то дискотеку мы придумали такую. В первой части я произносил лекцию, то есть рассказывала о каких-то своих любимых группах, а во второй части уже мы ставили всякую веселую танцевальную музыку, и студенты отрывались. А, и Дискотека она стала очень модной. Да, кстати, аппаратуру для дискотеки мы опять же арендовали у наших друзей, у всяких подпольных московских рок-групп, в том числе даже у группы Машина, время, время от времени. И стало это очень модное мероприятие. И однажды к нам зашла такая Ира Куликова. Она была аспиранткой, писала диссертацию, значит, про западную, всякую протестную музыку. И она же была одним из авторов журнала «Ровесник». И послушала она мою лекцию и сказала, «Артем, ты тот человек, который нужен журналу «Ровесник», потому что их заваливают письмами, расскажите нам, значит» всякой западной музыки, а рассказывать абсолютно никому, потому что никто из наших профессиональных музыковедов или журналистов-международников про эту музыку ничего не знает и знать не хочет. Ну, я пошел в журнал «Ровесник», там у меня была замечательная редактор Наташа Рудницкая, с которой мы быстро подружились. И я стал писать эти свои статейки про Deep Purple, Zeppelin и прочее, прочее.
0: Вы говорите, что вот такая была ценность западных пластинок, а вам, в принципе, это было все достаточно доступно, потому что вы жили долгое время с отцом за границей, и такого пиетета, как обычный советский человек, который не мог да, подержать в руках пластинку группы Beatles, и, как мы знаем по фильму «Лето», в том числе, на звук переписывал, пытался переписать тексты, снимал тоже на слух. Слов аккорды с этих песен. Вот вы чувствовали какую-то свою такую, может быть, особенность или даже некую, может быть, несправедливость в этом, что вот вам так это все легко дается, и именно за счет этого вы и можете в том числе там стать журналистом, писать в престижный журнал?
1: Вот это оригинальный вопрос. По-моему, никто э -э -э, до сих пор мне такого вопроса не задавал. Думаю, я не, не заморачивался на эту тему вообще. Я, в принципе, по натуре человек не особо рефлексирующий, очень беспечный, живущий одним днем, не слишком активно и глубоко задумывающийся о своей экзистенции о том, почему так, а не иначе и так далее. Нет, пластинки, естественно, западные пластинки были в то время в Советском Союзе огромным пультом. Они стоили бешеных денег. Ну, то есть, смотрите, скажем, у меня была студенческая стипендия 40 рублей. Когда я стал работать младшим научным сотрудником в Институте искусствознания, у меня была зарплата 115 рублей. А, скажем, новый альбом тех же «Пейнт Флойд» или «Кинг Гринсон» или кому нибудь там еще модного западного стоил на черном рынке где-то в Москве рублей 60. В провинции эти цены доходили до 70-80 рублей. То есть это было больше половины месячной зарплаты простого советского человека. Доставать эти пластинки было сложно, но, слава богу, у меня были кое-какие связи. С одной стороны, с другой стороны, я очень активно вращался на черном рынке. Черный рынок тогда, ну, естественно, это не был рынок с прилавками mm. и так далее, а черный рынок — это была сеть, это был такой network, большое количество людей, и торговали там самыми разными дефицитными вещами. Вот. Но то, что меня интересовало, это были пластинки, но там были, например, и какие-то западные музыкальные журналы, ну я уже не говорю об аппаратуре, валюте и так далее. Но таким как бы полноценным порцовщиком я не был, поскольку э, на черном рынке был э, с, исключительно в качестве музыкального фанатика, а не для того, чтобы деньги на этом зарабатывать. Деньги я в основном терял, вот, но главное, что я слышал большую часть э, той музыки, которая э, мне была интересна.
0: Еще фильм ⁇ Лето ⁇ в котором было прекрасно, на мой взгляд, вот показано именно э, вот эта вот культура, которая российская, советская, которая э, возникала буквально из каких-то осколков западной культуры. Вот оценивая сегодня, трезво, как бы из сегодняшнего дня оценивая э, вот такой ранний русский рок, э, можно ли сказать, что да, это была попытка скопировать э, западный рок? Или нет? Или это было что-то отдельное, самобытное?
1: Я бы сказал, что с русским роком история, история непростая, но, ну, скажем так, неодномерная. Если говорить э, о музыкальной составляющей русского рока, то, в общем-то, к сожалению, в отличие там, от немцев или, там, скажем, в отличие от Боба Марли на Ямайке, в общем-то, ничего нового в жанр, ничего нового в рок-музыку наши музыканты не принесли. И, в общем-то, они более или менее занимались копированием своих любимых западных прототипов. У кого-то это были Beatles, у кого-то это был, там, скажем, Hard Rock, Simple Led Zeppelin, у кого-то потом это были группы типа DPS Mod всякие электронные и так далее. Так что в этом смысле русский рок, конечно, большого следа по себе не оставил. Но у русского рока было другое, именно он всегда был силен своей содержательной стороной. Вот, и, скажем, поэтому я бесспорно считаю главным архитектором и первым, кстати, отцом-основателем, можно сказать, русского рока Андрея Макаревича. Потому что он был первым, кто начал писать вот эти вот содержательные, умные, отчасти смелые даже тексты. То есть он стал тем человеком, который как бы объединил две традиции. С одной стороны, западную вот эту самую электрическую рок-музыку. С другой стороны, как парень из такой типичной московской интеллигентской семьи, он прекрасно знал э, творчество Александра Галича, Владимира Высоцкого, Юлия Кима, Булата Куджавы и так далее. И вот объединив вот э, эти две стихи, такую русскую поэтическую, интеллектуальную, бардовскую и западную электрическую, драйвовую, и, собственно, и получился тут этот самый русский робот. И mm -hmm. я считаю, что, конечно же, тексты – это самая сильная сторона русского рока, но и его акилесово пита. То есть, скажем, когда в конце 80-х годов, во время перестройки и Советский Союз стал очень модной страной, западные продюсеры, музыканты и так далее, они все накинулись с голодным урчанием на этот самый русский рок. Ну и были попытки продвинуть на Западе, там, скажем, Бориса Гребенщикова, даже... Петра Мамонова со звуками МО, группу Горький парк и так далее. Все эти попытки завершились полным провалом, Именно вот по этой причине русский рок оказался, ну, то, что называется по-английски uh, non-comparable, несовместимым, uh, скажем, западным пониманием этого самого рока. То uh -huh. есть uh, секс в русском роке было очень мало, а вот то, чего в нем было много, а именно свободы любого вот, задержания, вот эта западная публика, сожалению, не могла.
0: Говоря о перестроечной музыке, можно ли сказать, что ее ценность, как вот такого, что ли, более аутентичного продукта выше, чем ценность, допустим, ранней «Машины времени» или Майка Науменко, который в большей степени снимали вот этот западный паттерн музыкальный?
1: На эту тему можно много разговаривать, много спорить. Я думаю, что перестроечная музыка в музыкальном отношении, конечно, была намного разнообразнее. То есть в середине, во второй половине 80-х годов, поскольку рок вообще стал легален и стал, скажем так, монетизируем, то появилось очень очень много групп самых разных э, направлений, то есть помимо традиционного такого классического рока в стиле «Машины времени», скажем, аквариум появился рок новой волны, панк, постпанк, то есть вот все эти группы типа «Ино», «Наутилус», «Пампилиус» и так далее. И все они в общем-то прекрасно сосуществовали друг с другом. Да, плюс еще там всякая тяжелая музыка, плюс всякие такие сумасшедшие шоу-составы, типа Авиа, Сдуки Му. В общем, интересная у нас была музыка. Вот. Хотя, на мой личный взгляд, в общем-то, пик, абсолютный пик вот этого классического русского рока пришелся на годы с 84 по 86 и, ну или, скажем, с 82 по 86, то есть большая часть нашей вот такой железобетонной рок-классики была создана именно в это время. Это самые известные песни Майка, самые известные песни Аквариума, ну и это, конечно, ну величайший просто русский рокер, несомненный день, единственный, кого готов причислить. Разряду деньги, когда Александр пошла
0: раз вы начали говорить про э, в, 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 вот первые лица таких главных людей русского рока э, чуть позже отдельно просто про Башлачева есть несколько вопросов поговорим про Майка Науменко, потому что есть в этом какая-то доля что ли несправедливости, вот в фильме Лето описано что э, Цой, такой человек который ударяет по струнам э, одной левой и у него выходит одна значит, симфония одна великая, одно великое произведение за другим, а Майк Науменко тихонько переписывает западные тексты западные аккорды и с восхищением смотрит на недостижимого такого гения Цоя. Вот был ли действительно при жизни вот такой же миф уже сложен вокруг Виктора Цоя, что он такой существующий гений, и был ли Науменко действительно несколько вторичным, что ли, по отношению к западной музыке и к тому же Цою?
1: Ну, смотрите, значит, по-моему, вы не очень правильно интерпретировали фильм «Лето», то есть этот фильм некоторым <смех>, не нравится, в том числе весьма авторитетным людям, скажем, Леше Рыбину, сооснователю кино.
0: Мне очень нравится, мне очень нравится, я обожаю.
1: На мой взгляд, на мой взгляд, это очень симпатичный фильм, но его не надо воспринимать как бойотик, как такое строгое биографическое повествование, как там все вот эти шучнейшие uh -huh. фильмы про группу Куин или про Элтона Джона там, и так uh -huh. далее. Лето ⁇ это фантазия. Его надо сравнивать скорее с фильмами типа Ла-Ла-Лэнд и так далее. Это фантазия на тему романтичной, подпольной жизни Ленинградского погибного андерграунда начала 80-х годов. В общем-то, если говорить о СОИ, то, конечно же, никто его поначалу всерьез не воспринимал. Я вообще, говоря, устраивал все первые концерты СОЯ, Первые публичные выступления Цоя прошли в Москве даже, а не в Ленинграде. Цоя был участником очень такой веселой, яркой, сумасшедшей поп компании первых ленинградских панков. Главный человек там был Андрей Панов по «Свинь» и «Свинья» И вокруг него тусовалось где-то примерно дюжины, может быть, два десятка таких же живописных, значит, ребят, раскристанных абсолютно. Группа Панова называлась автоматические удовлетворители». Но в этой же компашке там был и Цой, и Рыба, и они тоже начали писать, возможно, даже под влиянием Смина, свои песни. Вот. И песни, на самом деле, были очень симпатичные, не очень в стиле классического русского рока. И Майк был для Соя, конечно, огромнейшим авторитетом. Потому что Майк, на самом деле, писал прекрасные песни. С одной стороны, да, он находится под сильным влиянием западных авторов, несомненно. И некоторые его песни, но ну, это как бы... Такие авторизованные версии каких-то известных западных рок-шедевров. Ну, скажем, знаменитейшая песня «Майка эпическая», «Кудесный город Энн» — это такой вот как бы русско-советский парапраз на песню Боба Дилана «Desolation Road». Mm -hmm. Это с одной стороны. С другой стороны, в чем я вижу огромную-огромную заслугу Майка, и почему я его очень люблю. Ну, на самом деле я его люблю по разным причинам. В первую очередь, потому что он был милейший, душевнейший человек, прекрасный человек, что среди музыкантов и рокеров, в том числе, встречается не так часто. Но если говорить о его, скажем так, художественных заслугах, то он стал у нас первым э, автором, который, в общем-то, стал писать э, тексты в таком истинно рок-н-рольном стиле. То есть он стал петь о сексе, он стал петь э, об алкоголе, он стал петь, э, значит, об всяких таких хитроумных э, отношениях и так далее. До него этого не было, то есть, если вы возьмете песни Макаревича или Берединщикова, они все достаточно абстрактны, там про какие-то корабли, там про какие-то свечи, про какие-то нирваны, там и прочее, прочее, особенно у Макаревича, вот, а он, а значит, стал писать песенки в таком совершенно уличном ключе, и это было дико непривычно, для нашей публики. Я, опять же, был организатором первого большого публичного выступления Майка в Москве. Это было в Северном Чертаново, где-то октябрь или ноябрь 80 -го года. Он там впервые в Москве выступал, аккомпанировал ему, кстати, группа «Аргвариум». Его выступление стало для московской публики шоком. То есть он там пел песню, скажем, «Твиттеряне», со словами там типа «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту, но готовы ли ты к 502-му аборту, ты дрянь!» Или «Ты спишь с моим басистом и играешь бридж с его женой, я все прощу ему, ну скажи, что мне делать с тобой?» Ну и так далее. Не пели у нас об этом никто никогда. Немножко пел Высоцкий, может быть. был у него некоторое количество при песен с сексуальным подтекстом. Но не более того. Так что май на самом деле был очень влиятелен. И, кстати говоря, когда автоматические удовлетворители Свин, Сой и так далее заявились ко мне в Москву, это было в конце 80-го года, уже 7 декабря, наверное, то они мне сказали, что телефон им дал май. То есть май у питерских банков был самым авторитетным э, музыкантом и автором. Не хребеть что.
0: Культ э, гениальности Цоя, он как возник уже после его смерти? Или как-то это ощущалось и при жизни? Цой э,
1: вообще великий автор. Он писал потрясающие песни. Главная сила его песен состоит в том, что они, такого, они универсального характера. То есть они годятся... И молодым, и старым они а годятся, и образованным, и подушникам и так далее. То есть я взял, что помимо ЦОЯ, вот э, таким э, универсальным охватом аудитории и, и такой абсолютной притягательности у нас обладал только один человек, именно Владимир Высоцкий. Вот Высоцкий и ЦОЯ, я больше никого не знаю. Uh, и uh, соль при том, что он был большим модниками, они играли очень модную музыку. Большое спасибо uh, uh, гитаристу Вирку, Каспаряну и Пакоину Леодию, Бурьяну, Ударнику и вообще такому стилю, символу группы кино. Они были очень модные, но в то, время, в то же время это была и поп-музыка, это были прекрасные мелодии. Это были припевы, которые просто хочется петь всем вместе. Вот. И я уверен, что «Кульцой» вырос в первую очередь просто из его песен, из э, потрясающего качества его песен. Вот. Все остальное – это уже были какие-то подкорочки. То есть фильм «Игла». На мой взгляд, довольно непосредственные фильм. Вот все вот это, это все уже была какая-то история вспомогательная. Mm -hmm. вот, а, а по центру, по центру культ солидно бесспорно идут, собственно, сами его певцы.
0: Но это было все при жизни, да? Сложилась о нем такая вот такая слава, гений на сцене перед нами. Yeah.
1: Я думаю, что вот такая вот супер слава, она пошла соцсвоем, где начинается с 87 -го года, именно с альбома группы крови». Вот группа Кроули, потом фильм Аса, потом э, уже менеджерские усилия Юрия Эйзеншписа, который поставил их в гастроли на широкую ногу, потом, соответственно, фильмы Гларах расширенные. Но в это все вот этот пульт усиливало и усиливал, Так что это не тот случай, когда героя оценили только после смерти. Нет, «Цоя» в полной мере оценили еще жизни.
0: И на ваш взгляд, как-то закономерно и справедливо, что именно «Цоя» остался как такой центральный персонаж русского рока на века?
1: Я думаю, что в каком-то смысле это справедливо. То есть это связано с тем, о чем я только что сказал. Песни сои имеют э, универсальную привлекательность. Mm -hmm. То есть их любят все. Я, пожалуй, в жизни своей не встречал людей самого разного уровня толпы и пошиба, э, на которых не производили бы впечатления «Песни «Соя». Эти люди — это какие-то странные люди, скажем так. И в этом смысле я считаю, что вот эта монументальность соя так же, как монументальность высотства, угу. они вполне заслуживают.
0: Тогда вернемся к Александру Башлачёву, человеку, которого вы назвали иконой да, русского рока, главным автором и поэтом русского рока. Почему вы поняли, вообще, как, 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 как так получилось, что вы поняли, что вот именно Башлачева нужно раскручивать, нужно его увозить, всем показывать? И чего вы, может быть, ждали от него, как от артиста?
1: С Сашей меня познакомил Леонид Парфенов. Это было в их родном городе Череповце. И это было в конце, я точно не помню, 22 или 23 сентября 1984 года. Было крайне мрачное что это было время Черненка. Вот, агония абсолютная, значит, этого застойного режима, максимальные репрессии, в том числе в области музыки, черные списки и так далее. И Леонид Парканов пригласил меня в Череповец, где он работал на телевидении. Мы с ним записали беседу о молодежной музыке. И вечером того же дня у Лени в гостях, мы собрались втроем с Башлачевым, и Сашка, значит, стал петь песню. Но я сразу понял, что я ничего лучше в жизни не слышал. Башлочев – это поэт абсолютно уровня. Пушкин, Лермонтов, Весенина, Маяковский, Мандельштам. То есть это, это великий поэт, точка. Я думаю, что любой литературы век, ну, если не любой, по крайней мере, многие uh -huh. профессиональные литературы век, это будет Это с одной стороны. С другой стороны, он был, конечно, совершенно волшебным человеком. Вот, то есть я нескольких гений в своей жизни встречал, мне сильно и вот Душвачок был одним из них, и это было очевидно. То есть вот всякие эти фразы типа от него сияние исходит. Ну, вот, на мой взгляд, двоих древечков не относится. От него я никакого сияния не видел. Помимо своих гениальных стихов, Пишвачок, конечно же, обладал и определенной магнитической силой. Он, он, он был необычным человеком, несомненно. И надо сказать, что мы с ним очень близко дружили до самой его смерти, он совершенно не стремился сделать какую-то артистическую карьеру. То есть в 1987 году, когда уже были всяческие послабления перестроечные, ему предложили выпустить пластинку на фирме «Мелодия», что было в то время как бы признанием дара популярности и великих заслуг. Он отказался, он не стал э, эту пластинку записывать и выпускать. Точно так же ему многие предлагали создать ансамбль вокруг себя с электрогитарами, барабанами и так далее, ездить на гастроли и так далее. Он этого тоже делать не стал. Он был абсолютно сам по себе, он был... Это была загадка нам, нам вообще нам не дано таких людей э, понимать в общем то это и не нужно то есть достаточно слушать его песни желательно видеозаписи чтобы получить хотя бы там какую-то маленькую частичку той божественной энергии которая от него исходила вот. этого, этого вполне достаточно Говорить о нем как об артистах, каких-то терминов шоу-бизнеса и так далее, ну, это просто очень
0: Угу. А, когда читаешь биографию Бушлачева, вот прям поражает что все буквально говорят не усмотрели, не досмотрели как-то не так отнеслись и в целом его перед уже самоубийством какая-то преследовала неустроенность что ли, что ему негде было перекантоваться и вот вы вспоминали, что он к вам просился и вы как-то так ему сказали между делом мол, нету сейчас возможности принять себя ну и в общем много его таких историй было и задним часом все Понимаю, что, да, там была какая-то депрессия, понятно, творческий человек, но все-таки как так получилось, что гений, да, по сути, такой человек такого масштаба оказывается в такой жизненной ситуации, вот банальной какой-то неустроенности человеческой?
1: Я боюсь, что с гениями это очень часто случается, потому что гении — это почти всегда люди крайне неустроенные. То есть имеются, естественно, счастливые исключения. Есть, там, скажем, Дэвид Болы, который тоже был несомненным гением. Но при этом, как бы он или с помощью его друзей, подруг, но ну, в общем-то, как бы он выруливал неплохо и в материальной жизни тоже. То есть он зарабатывал, у него все было в порядке. И это исключение, а не правило. А если мы посмотрим на судьбы других гениев, ну, кто угодно, Моцарт, Матильяне, практически все, все величайшие русские поэты и так далее, у всех несчастные судьбы. Так что, да, я, я каюсь, я в этом каялся много раз. И на бумаге, и на камеру. Я чувствую свою вину, личную вину в том, что произошло с Башвачевым, что буквально за неделю до его самоубийства он был в Москве, это были его последние дни в Москве. Вот. И он зашел ко мне в гости с его подругой, Настя Рахлина, которая уже была оказывается беременна в то время, я этого не знал. Зашли, значит, они к нам в гости. Вот. И мы, естественно, прекрасно проводили время, разговаривали, выпивали, что-то пили, кого-то обсуждали. Вот. И не то, чтобы он мне сказал, можно ли мы у тебя поживем. Но он как бы, в общем по, по его поведению было видно, что он ужасно не хочет уходить. А это был как раз э, февраль, начало февраля, холодно mm -hmm. и так далее. В общем, как-то со скрипом и с тяжелыми вздохами они ушли. Ну, а потом случилось то, что случилось, и э, ну, я считаю, что это был самый, самый плохой поступок в моей жизни. Вот. Uh -huh. Мне, конечно, надо было, было привезти, тем более квартира была... Ну, мы тогда с второй женой снимали квартиру в двухэтажном домике на метро «Беговая». Там были такие двухэтажные, абсолютно деревенского вида, такие дома-параки, построенные немецкими военно-пленными. Можно было, можно было там сразу с Настей разместить, вот. но я был тогда, конечно, сильно увлечен другими делами, увы, не сделал очень важного.
0: Uh, есть такое мнение про Бушлачева, что вот он были от него такие ожидания, как от гения, и он uh, больше не смог, понял, что больше ничего такого гениального пока да, не, не может выдать. Наверное, конечно, это там депрессия сыграла роль. Это действительно так, или как какая-то другая была, возможно, причина стоящая за этой депрессией, которая с ним случилась?
1: Да, я говорю, что это на самом деле так, потому что, в общем-то, все песни... Эти песни э, Сашкин написал ну, где-то до мая, может быть, июня 1986 года. И вот после этого, то есть половину 86-го, весь 87-й, начало 88-го года, в общем-то он ничего нового не сочинил. То есть он говорил о том, что что-то у него там пишется, вот, имеются там какие-то то ли реальные, то ли апокриотические, значит, сведения, mm -hmm. что он написал там очередную эпическую такую Макси-песню под названием «Архипелаг гуляк Но я в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь. У него, да, у него наступил какой-то такой творческий кризис, Какая-то менопауза, такая поэтическая. Mm -hmm. а, вот, и, конечно же, конечно же, это, это очень влияло на его моральное состояние. Потому что все от него ждали новых ну, вот, гениальных а у него ничего не получалось. Конечно, да. Я думаю, что. Наряду с общей неустроенностью, и бог знает чем еще, но это тоже mm -hmm. сыграло роль в развязке электронизма.
0: Бушлачев – это человек, который ну, вот, стал тем поворотным моментом в... В, творческом, в творческой карьере Егора Летова, потому что Летов услышал Башлачева и полностью поменял свой стиль, вот перепридумал, может быть, даже переприсвоил вот эту русскую хтонь, да, все такое русское, исконно-посконное. А почему вы не разделяете культ Егора Летова, который вот в том числе сейчас прямо как, не, не так давно возник, так скажем?
1: Ну, я могу сказать, что отчасти это связано Достаточно субъективные причины, кстати говоря, имеющие отношение к Башлачеву, я познакомился с Егором Летовым. У них был гражданская оборона был концерт в кинотеатре Звездный. Это было, наверное, где-то, я думаю, был тоже какой-то холодный сезон, то ли в 87-м, то ли в 88-м году. Послушал я гражданскую оборону, да, потом мы там еще выступали вместе с ним, там еще, как в то время было принято, шли какие-то обсуждения, дискуссии и так далее в стиле перестройки гласности. А, вот. И потом я с ним, значит, разговорился уже в примерке И речь пошла об шлачове. И его Летоф как-то очень пренебрежительно о нем отозвался. Сял, а что вот ты душочек, ну, что такого-то? Ничего особенного. И мне вот это как-то очень не понравилось, и это, конечно, наложило отпечаток на мое отношение к этому просто как к человеку. Вот он мне не нравился как человек. Вот. Что касается до его творчества, то оно во многом, конечно, но... Ну, это, правда, славная традиция. Я уже говорил о том, что ничего принципиально нового наши музыканты в рок-музыку не внесли. Но просто были некоторые такие более самостоятельные авторы, а некоторые менее самостоятельные. Но вот э, у Егора Летова просто большая часть его музыки, она в огромной степени козаинственного. Козаинственного из достаточно экзотических источников. То есть Летов был... Э, Несомненно, этим очень углубленным меломатом слушал очень много западной музыки. Было у него много пластинок, то есть это меня даже удивило его наслушанность. Но при этом музыка его была не оригинальна, и оригинальные ее могли в только тех, кто не слышал, там, скажем, «The Fallmark» Смита или там, «Sonic Youth» или кого-то еще. Это была хорошая музыка, но это была э, музыка, говоря, да,
0: построительства. В последнее время, мне кажется, такая точка зрения начала набирать популярность, что э, трагическую тоже фигуру Янку Дягилеву буквально в могилу свел Егор Летов. То есть он был причастен к тому, что она оказалась в этой страшной черной депрессии. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Я... Янку Дягиву «Один-одиннадцатый раз в жизни». Это было в городе Барнауле на фестивале «Рок Азия» в конце 1990 -го года. То Это примерно за полгода до ее гибели. Я считаю, что Янка исключительно интересная ар артистка, она и мощная поэтесса, и вообще такая магнетическая личность. Я считаю, что она талантливее, чем Егор Летов. И концерт ее был очень хороший, несмотря на то, что группа была ужасной. Она была mm -hmm. такая, группа, такая электрическая, под названием «Великий октябрь» или что-то такое. Группа была плохая, звук был ужасный. Но Янка сама по себе, вот, как отдельно взятая, она была, конечно, потрясающей. После концерта я к ней зашел в премьерку, попытался с ней поговорить. Вот. Я был с Питером Дженнером, это мой друг, такой английский как раз менеджер, знаменитый был менеджером Тейн Флойд, Терекс и так далее. Я в то время был менеджером Билли Брэггат. И он очень интересовался русским роком. Вот, она ему тоже очень понравилась, и мы пошли, значит, припасть к ее к коленям, вот, Сообщения не получилось, очень, вот, очень странно она себя вела, как-то необщительно, как -то не то чтобы агрессивно, но очень отчужденно, я бы сказал. Как мне потом сказал Дженнер, у него сложилось впечатление, что она была в каком-то слегка измененном измерении сознания. Вот. С тех пор я ее больше не вижу. Значит, по поводу Льетова, ну, известно, что они как бы были парой, то есть они были партнерами. И, конечно же, Льетов, как вообще человек э, такой очень философический, начитанный, э, гуманитарный по природе, он, несомненно, имел, наверное, большое влияние и мог ей, конечно, много чего... Вот. Но тут я не, боюсь, не берусь делать какие-то выводы насчет, э, насчет темной пучины, суицида, самоуничтожения и так далее.
0: После распада Советского Союза русский рок приказал долго жить, а Артемий Троицкий неожиданно увлекся рейвами, да, вместо рок-музыки. Вот вы действительно так быстро сменили свое увлечение или просто что-то такое витало в воздухе, что нужно, ну, как бы русским роком уже заниматься как-то, не знаю, неинтересно, как-то действительно он умер, да, и вот вы понимаете, что нужно идти туда, где что-то более перспективное и вам интересное. Нет,
1: тут на самом деле история такая многомерная, я бы сказал. Ну, э, во-первых, во э, с роком, на самом деле, в начале 90-х годов, с русским роком произошли всякие малоприятные вещи. То есть некоторые люди уехали, скажем, Жанна Агузарова, Вася Шумова, все куча народа эмигрировало временно и постоянно. Э, некоторые умерли, э, Сой, Майк, Шлачев, естественно, вот, то есть, э, да, некоторые уехали, опять же, по работе, скажем, более Кременщиков в, в Лондоне жил, там, в 90-м, 91-м, 92 по-моему, году, и так далее. В общем, как-то вся эта поляна очень э, сомневательно опустела на утро. Конечно, сделала изменения немного смешнее. Да, а новая волна там... Ну, метро из Эмпира и так далее, это новая волна еще не пришла. Так что это одно обстоятельство. Второе обстоятельство по поводу рейвов, ну, то, что рейвы тогда происходили во всем мире. То есть я вообще в Лондоне в 88-89 году посещал вообще всякие подпольные рейвы в Истенде и так далее. По поводу рейвов... Я могу сказать, что эту музыку мне никогда не нравилась. То есть музыка техно, музыка транса и так далее. Никогда мне эта музыка не нравилась. То есть я мог под эту музыку танцевать, естественно. Я танцевал там иногда до шести-семи утра. Но слушать эту музыку категорически невозможно. Вот. И слушать я ее никогда не слушал. И этих техно-артистов... И рейд-диджеев я никогда, в отличие там, скажем, от рок-музыкантов, не пропагандировал и не продвигал. Но история была как то пикантная, история была модная. там же я дружил с этими питерскими ребятами, Иваном Салмаксовым и прочими, которые, собственно, эти рейды устраивали. Сначала в Питере, в разных местах. Ну, это были подпольные рейды, -бы, разумеется. Вот. Это обычно происходило, скажем, в Питерском планетарии. Вот имеется Питерский планетарий в центре города, там, на Петероградской стороне, в Кропавловске. Закрывается этот планетарий, скажем, там 6-7 часов, проходит еще несколько часов, полночь близится, и тут начинает, значит, в планетарий всякие странным образом одетые юноши и девушки. И вот, значит, как происходили эти самые рейды. Примерно так же, как ночники в подмосковных ресторанах, э -э тоже подпольные ночники в советское время. Значит, этих ночниках, кстати, теперь и Высоцкий, и Пугачёва. Кто там не выступал? Ну, тоже была сугубо подпольная история. Ну вот, я знал этих ребят, и когда они решили сделать рейв в Москве, то они ко мне обратились за помощью ну, пропаганды. А я тогда работал ни много ни мало начальником музыкального вещания российского телевидения, телеканала «Россия». Ну, большим начальником. Делал там, на самом деле, что хотел. Вот, особенно после августа 1991 года где я себя героевским образом проявил. А вот, ну и, соответственно, я вынес свою лепту, пропаганду легендарной
0: партии. Твин, который приезжал на Бритронику, и потом это настолько было ужасно организовано, что он сказал «Больше никогда не приеду в Москву». И также в концерт Дэвида Боуэ, который буквально сказал то же самое, «Больше никогда не приеду в Москву» и не приехал. Я понимаю, что не непосредственно вы имели отношение к организации концерта Дэвида Боуэ, но все-таки почему... Этот концерт и выступление Афикс Твина было так ужасно организовано.
1: Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, что Афикс Твин выступал э, на фестивале Баритроника, и помимо Афикс Твина, там было еще где-то ползунжины, по крайней мере, очень известных британских э, электронных групп. Аутек, Рультрамарин, Банка Дегай, и там и так далее. Их было было много, на самом деле был целый фестиваль. Организованно все было ужасно, потому что я связался не с тем организатором. Я, естественно, занимался исключительно музыкальной, гуманитарной, артистической стороной дела. Не только я, но и мой английский партнер Ник Хоббс. Вот. Так что вот за это, за подбор артистов, а подбор был блестящий, я ответственность несу. Вот. Что касается доорганизации, организации и всего прочего, то за это ответственны совершенно другие люди. Я, честно говоря, даже не помню, как их звали. Вот. Но они как бы, называется, все организации доверии предложили значит, мне свои услуги. Вот. Я, к сожалению, согласился, организовал, все было ужасно. Залбарца молодежи был на... Девять десятых, наверное, пусты, потому что выступали знаменитые, моднейшие английские электроэнергетики. Вот. Правда, там были еще и клубные выступления тоже, помимо вот этих вот больших фестивалей. В клубах все уже прошло очень даже неплохо. Но вот эти вот главные фестивальные концерты, да, это, это было полное позорище. За которые, да, отчасти, отчасти я несу ответственность, хотя, э, вот положа руку лазерку, могу сказать, что вины моей тут нет, то есть вина моя тут в том, что я доверился людям, которым мне следовало доверяться. Вот. Что касается до концерта Боуи, то опять же, опять же, ну это похожая история, на самом деле, в общем-то, Договаривался с Гоу и я, поскольку мы с ним вообще как бы состояли в некоторых отношениях и много раз встречались, мы познакомились с ним в Париже в 1991 году, после этого несколько раз виделись в разных городах мира, в ну, Лондоне в первую очередь, ну, у нас там имелся также один большой близкий общий друг Брайани, в общем короче говоря, я имел отношение к заманиванию Дэвида Боуви в Маскру. И я тогда дружил, ну, собственно, и сейчас какие-то поддерживаю функциональные отношения, такой Надий Салавневой, это компания Sub Entertainment. И это промоутерская компания, которая устраивала почти все знаменитые гастроли западных артистов в Москве. То есть это и Пол Маккартни, и Стинг, и Дайана Росс, и Кэтшо Бойс, и многие-многие другие. Вот. И я им помогал, опять же, по части своих хороших связей в западном артистическом мире. Вот, и э, договорились мы с Голлой, все было в порядке, и он приехал, и мы с ним записали замечательную программу кафе Обломов в гостинице а, а потом, а потом, значит, собственно, произошел сам концерт. К организации непосредственно концерта я, опять же, никакого отношения не когда пришел туда, это было бы дворце сверху, или как он там сейчас называется, uh -huh. Кремлевский
0: это дворец. Кремлевский дворец, да.
1: Вот, когда я туда зашел, в этот зал, у меня в глазах потемнело, потому что я увидел, что все пространство перед сценой, весь вот этот ближний партер был уставлен столами, накрытыми скатертями а на столах стояли бутылки шампанского, бокалы и какая-то еще закуска. А сидели вокруг этих столов какие-то омерзительные папики со своими телками. Как ты понимаешь, Лиза, это, это не обстановка для рок-концерта. То есть если бы это выступал бы там, Стас Михайлов, или, там, я даже не знаю, там... Какой-нибудь еще там, Бритни Спирс, может, это было бы неуместно, не знаю. Для Дэвида Боуи, конечно, это была жуткая подстава, о чем меня вообще не предупредили. И это продолжалось на протяжении почти всего концерта. То есть Дэвид Боуи там поет, папике, седовласы, дремлет, значит, после непосильных трудов где-нибудь там на бирже или не знаю где, их тёлки разговаривают в это время по мобильным телефонам, там «Алло, баба, ты себе не представляешь». Вот. И это, конечно, было позорище. Это было полное, абсолютное позорище. Я об этом типом возмущения сказал Соловьёвой, вот. И она разрешила, она убрала охранников и разрешила толпе, с галерки, то есть нормальным mm -hmm. людям, э, фанатам Дэвида Боя, разрешила им значит, занять этот самый ближний портрет Но это произошло только буквально там на последних нескольких месяцах. Вот. Mm -hmm. В общем, да, история неприятная. И перед Боей я очень-очень не очень изменялся, но он меня простил, но он был сам страшно огорчен. Вот. И я его прекрасно понимаю.
0: В 1994 году вы работали на НТВ большим начальником, руководили развлекательным контентом НТВ всего. И, насколько я понимаю, вы придумали формат новогоднего караоке. Вот первое новогоднее караоке, которое впоследствии будут ассоциировать с Леонидом Парфеновым. А что вы имели в виду, когда вот вы начали, может быть, даже восстанавливать ностальгию по Советскому Союзу?
1: Я бы сказал... Так, что вообще изначальная э, вот эта идея пришла в голову мне. Пришла она в голову мне по той простой причине, что я тогда очень много времени проводил в Англии, но ну, я в Англии, собственно, я в Лондоне жил до вторую 89 половину 89-го и первую половину 90-х. Ну, вообще, Лондон ⁇ это мой там один из трех-четырех. Наряду с Москвой, Прагой, Таллинном. Один из моих родных городов. И там, в Лондоне, я впервые, а это было уже в конце 80-х годов, и сам в начале 90-х, я познакомился с такой э, удивительной сверху, под названием караоке. Тогда еще эти караоке даже были не на компакт-дисках, а на кассетах, я помню. Мне это очень понравилось. Это было очень весело. И я даже участвовал в конкурсах в караоке. И один раз я победил в конкурсе в караоке с какой-то песней Элвиса Пресли. Я их там несколько пою. Вот, с какой именно я победил, уже не помню. И у меня были две подружки японки, такой бывают Frank Чиккинс, Казухо и Кокки, которые они жили в Лондоне, они были, собственно, пионерами продвижения в Англии вот этого японского изобретения караола. Соответственно, когда я стал работать на канале НТВ, а там была замечательная компашка, Лена Паркенов, там мы ну, вообще такие авантюрные люди, я Ленке предложил, давай сделаем на Новый год что-то вроде конкурса караола. А что будет исполняться? Ну, а исполняться, естественно, будет ну, то, что люди хотят. Это могут быть какие-то западные стандарты, типа «Фрэнк Сенатор» my way который я там, кстати, пел как раз. Вот. Ну, и, естественно, это было в первую очередь уже влияние Лени, который большой знаток и любитель советской эстрады, там, естественно, были все вот эти вот самые старые советские эстрадные песни. Я против этого совершенно не возражал, потому что советская эстрада конца 50-х и всех 60-х годов, она очень качественная. То есть вот все эти песни Пахмутовой, Островского, Фраккина и так далее, они в мелодическом отношении гениальны. У них могут быть совершенно идиотские тексты, даже там, клод до партии, Ленина, Кумстамова и так далее. Но просто по композиторски это фантастические песни, это уровень Пола Маккартни и Джона Лена. Короче говоря, вот э, так мы запустили этот самый формат, можно сказать, вот потом как-то о моем авторстве или, скажем так, о, о моем изначальном импульсе все, э, все забыли. Ну, хорошо, что остался Илью Никварденов.
0: Долгое время, Артемий, вы были главным человеком в российской музыке. Вот в какой момент вы перестали им быть?
1: Ну, мне трудно сказать. Дело в том, что та музыка, которой я занимался, ну, в некоторой степени до сих пор, занимаюсь. Это все-таки не музыка почтенных старцев, вроде меня. Мне уже 66 лет и 6 месяцев. Конечно же, гнаться, как там говорили в свое время, задрав штаны за молодежью в столь солидном возрасте, ну, это, это довольно смешно. Поэтому я постепенно-постепенно как бы отпускал какие-то простые правления. Вот. Сначала телевизионные, потом какие-то еще. То есть я бы сказал, что на протяжении еще всех нулевых годов я очень активно в этом деле участвовал. Вот. У меня же были всякие рекорд-лейблы, кстати, с той же Наги Соловьевой у нас была фирмограмм записи General Records. Мы там допускали все от Таллы Пугачевой там до Тувинского горлового пения. Потом у меня было тоже такое совместное предприятие с концерном «Союз». Там у меня было целых три лейбла. «Восход», «Закат» и «Сенит». Вот, я выпустил огромные человечество и наших, и западных Это продолжалось э, на протяжении всех э, 90-х годов. Вот, в частности, кстати, замечательную феминистическую группу «Барто». Я выпустил первые их несколько альбомов. Или, может быть, вы знаете такого культового персонажа Пахома. Опять же, первые два или три альбома Пахома я выпустил. То есть у меня были такие экстремальные я бы даже стал ультра-экстремальной релизой на этих плейбах с Союзом. Вот. Но потом, потом, да, я как-то стал от этого дела отходить. Отчасти это с тем, что э, по весу наиболее актуальной музыки у рока перехватил дип-поп и рэп. А дип-поп и рэп мне просто с музыкальной точки зрения совершенно не близки, мне это не нравится. вот И Этим мне заниматься уже совсем не хотелось. Я думаю, последним таким, что я запустил, к сожалению, без меня оно э -э, потихонечку заглохло, это музыкальная премия «Семной голубы». Mm -hmm. вот. Она проходила, я думаю, где-то лет 6 или 7, mm -hmm как правило, в Центральном доме художника. И это была, ну, скажем так, профессиональная, качественная музыкальная премия, которую присуждали музыкальные критики, журналисты, опять же, какие-то продюсеры, рекорд-лейблы и так далее. Вот. Это, пожалуй, было последнее, что я инициировал. Вот. А потом уже все как-то катилось э, по инерции, время от времени теряли, то одну-то другую потеряли.
0: Артеми, у нас последняя рубрика ⁇ Вопросы из анкеты для девочек ⁇ Любимая игрушка.
1: В детстве я любил играть э, в маленькие английские машинки. У меня была такая серия, называлась ⁇ Мэтчбокс ⁇ с машинкой из пучечных коробков. Uh -huh. Были маленькие, металлические, но точные копии настоящих uh -huh. машинок. Вот это единственная игрушка, к которой я был сильно привязан. Но у меня их было что-то машинок. Uh
0: -huh. а, ты себе нравишься? Я к себе отношусь
1: абсолютно равнодушно. Мне нравлюсь, мне не нравлюсь, к себе никогда не копаюсь. И... Как вот сама эта тема, хорошая или нет, я угу. никогда не занимала.
0: Любимая еда?
1: Из традиционных русских блюд я очень люблю пельмени. Я вообще очень люблю всяческие пельмени, и русские, и среднеазиатские, и японские, и китайские, ну, они все, естественно, по-разному называются. Так что, скажем так, пельмени во всех их Инкарнация.
0: Yeah. Uh -huh. uh, что ты делаешь в свободное время?
1: Я очень люблю спать.
0: Прекрасно. Аналогично. Ты влюблён?
1: Периодически. Иногда больше, иногда меньше. Но очень приятно чувствовать себя влюблённым.
0: Uh, uh -huh.
1: uh, uh, и я стараюсь это только не себе поддерживать. Uh,
0: твои лучшие качества? Yeah,
1: я бы сказал так, что во-первых, я инкруист. То есть я вообще люблю делать людям хорошо, так скажу. Я считаю, что мне очень повезло в том смысле, что у меня отсутствуют некоторые плохие качества. То есть я уже, по-моему, говорил, что я совершенно не обидчив. Точно так же я могу сказать, что я просто патологически независлив. То есть я теоретически представляю, что такое сависть, как можно кому-то советовать, но сами этого чувства никогда не испытывал
0: качества, которые тебе в себе не нравятся?
1: Я поверхностный человек. Я, как я уже сказал, я не люблю анализировать свои поступки, я не люблю сам себя судить, средить и так далее. Отчасти это делает мою жизнь намного проще, но отчасти, может быть, это и плохо, то есть это, возможно, не дает мне самосовершенствоваться, нет.
0: Угу. О чем ты жалеешь?
1: Я жалею о том, что слишком самостоятельно провел свою жизнь, особенно, особенно ее первые пятьдесятков лет, и что я недостаточно общался со своими предками, бабушками, дедушками, папой и мамой они все ушли, причем уже довольно давно, и мне их очень не хватает, и мне хотелось бы задать им очень много вопросов, которые я, к сожалению, задать им уже не могу. Вот. Я, я жалею о том, что я очень рано отпочковался от своих корней, и о том, что... Мне смог как следует, как следует их оценить.
0: Артемий, спасибо вам огромное. Пока, удачи. Отключаю. Спасибо.